1: Estás sintonizando. Cubo Podcast. Conversemos sobre el mundo del arte y la cultura. Música, cine, dibujo, humor, teatro, cocina... Todo tiene su espacio. Soy Daniel Gutiérrez. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos los oyentes de los podcasts de Cubo Parque Cultural. Eh, estamos grabando este segundo episodio del 2021 y hoy tenemos un invitado muy especial que nos saluda desde Bogotá, Roberto Camargo. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Dani, ¿cómo estás?
0: Un... Un abrazo muy grande para ti, gracias por esta invitación, me hace muy, muy feliz encontrarme contigo y poder bueno, conversar. Robert,
1: a Robert yo lo conocí, eh, creo que en el Festival Tesituras, Robert, ¿no? Ahí nos vimos en el 2018, creo que el fue. En el 2018 andaba yo dirigiendo el, el Festival Tesituras y, y me Alejo, Alejo García me recomendó pues tu trabajo y de una te, te invitamos tiene un trabajo, Robert tiene un trabajo de cantautor tremendo pero además de cantautor pues también es comediante y también hace caricatura y bueno acá estaba, acá estaba leyendo Robert eh, tu biografía en, en la web que, dice, que es muy bonita dice creativo independiente aún mejor interdependiente y con pendientes creativos miembro de la RFSA Relax Freelancer ...Songs Association... ...y diseñador industrial... ...egresado en el año... ...2002... ...diseñador industrial Robert... ...¿cómo pasaste de diseño industrial... ...a hacer como todas... ...todos estos otros oficios? Mi querido
0: Dani... ...yo soy diseñador industrial... ...de la Universidad Nacional de Colombia... ...me gradué en el 2002... ...el dibujo siempre ha estado... ...muy presente en mi vida... ...desde, desde niño... Eh, y se complementó en la adolescencia con, con las ganas de aprender a tocar guitarra y de hacer de la escritura de canciones en ese momento bueno eh, en principio y como siempre hasta hoy un, una forma de expresión siempre siempre vi el, el hacer canciones y vi al cantautor como un mago de la de la expresividad eh, y el dibujo también siempre fue eso una una creo que fue uno de los primeros de los primeros eh, eh, formas de, de expresión eh, en las cuales encontré mucha simpatía y que con el paso de los años y hasta hasta hoy en día hasta terminar una carrera eh, hasta integrar el dibujo con la guitarra con el humor han sido vehículos catárticos para mí y, y pues afortunadamente fuente de sustento hoy en día o sea poder poder hacer de mis pasiones y de mis vocaciones en un ejercicio de mucho esfuerzo también <risa> de mi, mi fuente de sustento eso me hace muy feliz eh, y siento que pues todos todos todas deberíamos eh, poder expresarnos tranquilamente creo que la música eh, el dibujo las artes nos pertenecen a todos y, y que es sano para, para la gente vivir sensiblemente más cerca de todo, bueno, todo esto. Bueno, Robert, creo. estamos
1: en un escenario muy extraño porque el año pasado bueno estuvimos confinados todo casi desde marzo y ahorita empezamos el año de igual manera, ¿cierto? Pero digamos que con algún poco más de esperanza a que esto cambie rápidamente y los artistas puedan volver a su oficio, ¿cierto? ¿Cómo ha sido este año para vos? ¿Cómo empieza este 2021 veintiuno? ¿Y cuál es como la proyección que haces también para tu carrera?
0: Comienzo el año con mucha eh, esperanza, con mucho optimismo. Eh, trato siempre de, de, de ponerle la mejor energía a las cosas, porque, porque el contexto en el que está ocurriendo todo esto, pues es muy difícil para los músicos y para los artistas en general. Es muy difícil... Eh, es muy difícil en lo que tiene que ver con, con el afuera, es decir, bueno, con el afuera y con el el, el, el mudar el mundano cotidiano. Yo no, no digo que todo el mundo tenga eh, preocupaciones económicas, porque igual pues eso eso alude como, como a cada quien, pero por favor, que es que ha sido un año eh, muy difícil en la economía para todo el sector artístico, eh, para todos nosotros. Por, por por los músicos que eh, hemos dejado de tocar eh, en los lugares en, en los cuales compartíamos nuestra música, pero además eh, los cuales aportaban a, a, nuestra, a nuestro sustento profesional. Eh, eh, todo el tema de, de volcarnos de lo presencial a lo virtual También ha, ha generado pues una una reformulación en la industria Los lugares también, varios de esos lugares donde, donde tocábamos Han tenido que cerrar en el, en el mundo En Bogotá, en Madrid, en Buenos Aires, en Medellín Entonces es, es un momento complejo pero aún con, con todo ese, ese, ese contexto complejo del que hablamos, siento que hay eh, una oportunidad creativa para los artistas, una oportunidad compositiva para los cantautores, una posibilidad de crecer, de aprender, de contactarnos con los que están geográficamente lejos, de retroalimentarnos, de hacer colaboraciones. Entonces, eh, paralelamente a, a toda esta crisis de lo presencial que permea todo, virtualmente tenemos eh, eh, una oportunidad única de seguir tejiendo puentes, de facilitarnos la vida, de facilitarnos el trabajo. Entonces soy muy optimista, eh, Dani, con sí. todo y todo soy muy optimista y, y pues le apuesto a que, en la, que la vida esté llena de encuentros con gente como tú, de que ocurran estas cosas, que podamos charlar más, que podamos eh, creativamente eh, coincidir para hacer cosas juntos y esa es la motivación para arrancar el año. Entonces desde ahí la arrancamos con toda la qué energía. Bien,
1: qué bien, Robert. Bueno, como les conté a todos, yo a Robert lo conocí en el Festival tesituras que es un festival internacional de cantautores, eh, y ahí me encontré con este, con este performance de Robert en el que, digamos, pone, pone en el escenario eh, el oficio del cantautor, pero también el oficio del humorista. Eh, eso, esa, esa mezcla de canciones y humor fue como una cosa que se dio espontáneamente, fue una decisión planeada, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a, a desarrollar pues, ese, ese performance? La, la comicidad del humor eh,
0: lo mismo, eso es patrimonio inmaterial de todos nosotros, de todos los artistas, es decir, me gusta mucho una definición de Andy Kaufman que dice que comedia es aquello que a mí me hace reír, y, y cuando él dice eso, probablemente hay cosas que me hacen reír a mí, que no te hacen reír a ti y viceversa, pero que, que puede llegar a ser muy transmisible para el otro en la medida en que para mí es verdad, eso que genera la risa entonces, siempre he sido muy mamador de gallo, crecí en el marco de una familia musical y muy mamadora de gallo, tanto por el lado del gen materno guajira, guajiro como por el lado del gen paterno santanderiano. Siempre hubo mucha comicidad muy cerca de la oralidad, muy cerca de eso, del dicho, del doble sentido, de, de la festividad, de la alegría, de, de eso que que nos caracteriza un poco a los colombianos y es la capacidad de bailar eh, en nuestras propias tristezas, ¿no? Eso, eso nos es muy de acá y pareciera que la respuesta inmediata ante esa paradoja es justamente el humor. Entonces, entonces siempre he estado ahí y de forma natural, cuando aprendí a tocar guitarra, encontré en la canción eh, no, no solo, sino indagando en la canción indagando, explorando, ensayando como en las cosas que me interesaba decir encontré que el humor era una posibilidad y, y por esos días de los primeros acordes conocí además el trabajo de un artista uruguayo que se llama Leo Maslía que en, en paralelo a, a la música que yo escuchaba en ese momento en que estaba aprendiendo a tocar guitarra que eh, me mostró un mundo de la canción donde las estructuras, donde las melodías, donde las formas musicales eran elementos eh, que se podían eh, reinterpretar, que se podían confrontar. Entonces, entonces, en principio, el humor fue muy intuitivo y, y esa intuición me llevó eh, luego a seguir explorando en el humor como una posibilidad de, para la expresión en lo musical, en lo escénico, y es fascinante, es fascinante. Creo que creo que es, es, es muy exigente, además, hacer, hacer humor. Eh, y, y bueno, es un parche cuando una canción, aparte de conmoverte, te puede generar risa, ¿no? Eso es muy bonito que ocurra eso en vivo, ¿no? Y que la gente se ría contigo, se ría en, en tu música,
1: Contigo. Bueno, se establece ahí como también una, una complicidad, ¿no? Una complicidad entre el público y el artista que, que bueno que, que facilita como toda esa comunicación en el escenario. Eh, Robert, yo te quería preguntar cuando estás pensando como en ese performance, cuando estás construyendo el chiste, cuando estás construyendo como esa parte eh, humorística, eh, ¿Cómo es ese proceso con las ideas? Hay una, hay una idea, pues quiero que me cuentes, mejor dicho, ¿cómo, cómo desgranas tú ese proceso de hacer el chiste o de, o de pensar un momento humorístico? Eh,
0: en, en general, tanto para, para hacer canciones cómicas, como yo las llamo, eh, o canciones que tienen otra naturaleza tiene que haber una motivación emocional para mí para, para escribir humor eh, desde lo que implica el proyecto personal, porque muchas veces en el mundo real uno debe escribir por encargo y con, y con mucha rapidez eh, una exigencia profesional pero en principio digamos que si, si debo escribir una canción cómica para mi show, o para mis discos, para para circularla eh, yo mismo, siento que, que la motivación afectiva es importante, mm, es muy importante. Y a partir de la motivación afectiva empiezo, surge usualmente una idea, una idea que los cómicos, los comediantes llaman una premisa, es como una afirmación o una interrogación, una, una, una hipótesis, pero es una idea inicial de la que tú te agarras para desarrollar toda una argumentación cómica. Eh, porque además debo decirte que, que dentro del tema del humor he estado más, más cerca de lo que es el stand-up, de lo que es la impro, que de otras corrientes de la comicidad. El chiste, el chiste es... El cuentachistes tiene otra formación y otra velocidad y otro planteamiento cómico, eh, pero me gusta del chiste, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sorpresa, ¿no? con esa capacidad de, de que en tu cabeza tú estés pensando en una cosa, pero la resolución cómica le apunta a otra, eh, eh, entonces la idea cómica, la idea inicial es muy chévere y a partir de esa idea inicial, eh, toda todo el contexto cómico que tú armas alrededor eh, es comedia de situación imaginar porque es cómica la situación eh, porque es por qué es cómico eso que, que Chaplin como decía que una 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 eh, ay caramba es que se me va el orden de los sumandos pero es como que una tragedia vista en en pequeña escala puede ser una comedia vista en gran escala no eh, o viceversa, yo hoy en día me atrevería a decir que no solamente funciona en un sentido, sino viceversa, viéndolo desde lo escénico, viéndolo desde lo puramente escénico, ¿no? no eh, entonces, digamos que cada vez cada vez eh, la musicalidad me parece muy importante, y hay algo a tener en cuenta ahí, bueno, yo soy un, una persona que trabaja el humor eh, desde la guitarra, desde la relación con un instrumento y con una con una forma que se llama canción, que, que es eh, diferente a trabajar el texto cómico como lo trabajan los comediantes de micrófono y solamente... Eh, pero pero básicamente es eso una premisa, una premisa cómica una idea inicial y un desarrollo una argumentación cómica que tú puedes dar alrededor de ese contexto que tú mismo bueno, creas en esa
1: ¿no? como idea inicial que de la que estás hablando como para sacar la la, la escena humorística cierto eh, hay como una, como una especie pienso yo como de contradicción consentida en el sentido de que siempre hay una víctima y en todo caso hay determinadas complicidades, ¿cierto? Y, hay, y digamos que hay, digamos, no sé, líneas eh, del humor, líneas éticas, yo no sé si se quiera llamar así, pero ¿cuál es, cuál es como tu percepción sobre, sobre la ofensa? en el humor sobre si sobre si si estamos igual en un punto en el que en el que se suaviza todo en el que se trata de no herir a nadie pero al mismo tiempo como que el humor exige eh, ese accidente del que del que uno se ríe pero si a la víctima no le pasa nada grave no se como si es si es claro lo que estoy diciendo, decía decía um, un humorista muy, muy, este humorista Forges, que lo cómico es cuando una persona inesperadamente se cae en, en la calle y el sentido del humor es lo que la persona dice mientras se levanta. Y hay una complicidad en el sentido de que uno se puede reír de la caída pero si sí, en la caída el que se cae no se lastima gravemente.
0: Eh, mira que dentro de las formas musicales de humor compartido, por ejemplo, ahora que hablas de la ofensa, se me viene de entrada el término de la piqueria, que es ese duelo de improvisadores que se da en, en el caso, por ejemplo, bueno, en la, en la Trova Paisa se da, pero también se da en la piquería costeña, en el duelo de repentistas en los festivales vallenatos. Y en el tema de la controversia, la ofensa es una posibilidad permanente. Eh, la ofensa, porque porque se trata de eso, de, de mamarle gallo al otro y, de, y de, de joderlo un poco, ¿no? Pero esto, 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 digamos que entiende uno que obedece una forma particular que tiene que ver con lo escénico. Se, se me ocurre, se me ocurre eso por un lado. Por otro lado, siento que hay tantos tipos de humor como públicos para ese humor existen, porque, eh, es decir, hay un tipo de humor al que yo sigo, del que soy más cercano, y hay un tipo de humor que claramente no me gusta, y, 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 no, y, y hay un tipo de humor que me gusta pero que no sería capaz de hacer, es decir, veo a muchos colegas, gente que admiro haciéndolo, y me río mucho, pero no sería yo capaz de hacerlo o ponerme en la posición en que se pone el humorista. Entonces, siento que en torno a esto eh, hay, hay hay tantos tipos de humor como tipos de públicos hay para ese humor. Eh, por ejemplo, el humor que tiene que ver con eh, el humor sexista, el humor misógino, el humor que pasa un poco por ahí... Es un humor que cada vez a mí me, me simpatiza menos, porque ya en mi forma de ser y de, y de concebir el mundo, no solo desde el humor, sino de otras, desde otras, desde otros, otras esquinas que también me interesan, eh, pues difiero, no me identifica. Eh, hay un humor negro que me parece fascinante, o sea, amo el humor negro. O sea, me parece que, que no es suavizar, sino el ser lo suficientemente inteligente para responder desde el sarcasmo y desde la ironía. <ríe> A veces siento que, que, que el sarcasmo y la ironía son, son dos armas, dos, dos armas literarias, pues, muy poderosas para, para hacer humor. Entonces, entonces, y bueno, y el humor no es lo mismo a lo largo del tiempo, y obedece también al, al contexto cultural, eh, hay, hay eh, cosas que van a ser comprensibles, irrisibles en un espacio y en otro de repente no tanto, entonces me gusta el humor blanco, eh, me gusta el humor eh, in, es que el humor inteligente, yo siento que en todo caso hay mucha inteligencia en cualquier intento de escritura de humor, pero... Pero digamos que ese, ese humor que, que es universal, que de alguna manera eh, Chaplin, Groucho Marx, Cantinflas, eh, el mismo George Carlin, eh, eh, muy, sí, hoy en día igual creo que, el, que lo, lo, lo chévere de las plataformas virtuales es que posibilitan conocer humor comedia de diferentes lugares del mundo y eso también nos amplía la cabeza sobre nuestra propia percepción de lo que nos hace reír y de lo que no.
1: Bueno, por ejemplo, ahorita estuve viendo una serie, Robert, no sé si te la has visto, de Rick Gervais, que es un humorista británico, se llama Afterlife. Una, una serie tremenda y este man es un humorista realmente que, pues que dice unas cosas muy muy sorprendentes, muy chocantes para mucha gente, pero las dice como con mucha sinceridad, como que, como que muestra un panorama de la realidad tal cual es que te choca, te produce risa, pero a veces uno se siente mal riéndose de, 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 una, de esas situaciones tan específicas y que tienen que ver como con la muerte, con las enfermedades. Sí he visto la serie, he visto los tres primeros capítulos de la serie y, y
0: comparto contigo todo lo que dices, pero además es, es está bueno para reflexionar sobre el tema de, de, del humor, desde de, de la posibilidad de ofender, pero el humor el, el humor desde, desde la certeza de incomodar, o sea, yo sí siento que el humor debe incomodar tiene que incomodar en alguna medida, porque entonces si no cuestionamos la sociedad que vivimos desde la, desde la incomodidad, entonces ¿cómo lo hacemos? Desde, desde las armas, desde la violencia, no, el humor el humor es importante para el diálogo, el humor es importante para entender la diferencia, y, y el humor es importante no para trivializar las cosas, que me parece muy muy chévere también la reflexión que haces, sobre, en un momento en el que todos debemos suavizar el lenguaje, en el, en que todo procura la, la, lo políticamente correcto, hombre, es cuando más necesario se hace justamente decir las cosas, eh, y decirlas a través del humor sigue siendo, sigue siendo una, una, una gran manera de generar además otras posibilidades en el imaginario de lo que somos. O sea. yo,
1: yo me pongo a pensar, por ejemplo, si hay humoristas como este que mencionó, Ricky Gervais, eh, haciendo humor sobre contextos en países eh, democráticamente muy pues, avanzados respecto a los países latinoamericanos, ¿qué tan importante es el humor en un país que sangra tanto como Colombia? Es muy importante,
0: es muy muy importante, y volviendo al tema de, de lo, del humor o de la comicidad llevado a la música, se me ocurre pensar en un personaje como Jorge Velosa, que es un, un músico que hace uso del humor para contarnos eh, problemas de nuestra sociedad, de nuestro contexto. Eh, Además, eh, con una riqueza folclórica invaluable, entonces lo menciono a él porque siento que es un ejemplo muy claro y muy vigente eh, para todos, o sea, una generación... Dos generaciones más, tal vez, hemos crecido escuchando la música de Jorge Velosa y creo que él, desde el humor, ha sabido contar muy bien el tema de los aciertos y las dificultades y las carencias del campo y eh, de la sociedad campesina en Colombia. Eh, y seguramente en el rock vas a encontrar... Eh, referentes, es que ahorita, bueno, doctor Crápula, por, por, por poner un nombre en este momento, que ellos también han, han pasado por ahí eh, dentro de los cantautores, pues en Medellín claramente Pala ha asumido también eh, la comicidad como parte de su de su obra poética, eh, eh, puedes encontrar en Belandia también un referente de humor que tiene que ver con la oralidad de su contexto campesino, montañero, piedecuestano, que, que no, dist, no dista mucho tampoco de, de otros territorios y otras geografías eh, literarias, de las palabras orales. Entonces, entonces. Eh, la comicidad y el humor siempre están más cerca de lo que, de lo que, de lo que hemos creído, documentando todo el tiempo lo que somos. En, creo que en Colombia confundimos el humor con la festividad, y, y una de las cosas que creo es que no todo aquello que es bailable es cómico. O sea, una cosa es una canción alegre, y otra cosa es una canción cómica. Eh, hay canciones Cómicas que son profundamente cómicas y armónicamente tristes a morir. Eh, eh, y, y pasa mucho en nuestras músicas que tenemos canciones súper bailables con letras profundamente tristes, ¿no? Entonces, entonces eh, el humor está ahí. Es una posibilidad para cualquiera que decida asumirlo como, como una posibilidad de expresión que, que me parece de lo más poderoso que tiene el humor y como cualquiera el humor, la comedia, como, como el drama o como la tragedia o como la improvisación o como cualquier otra eh, herramienta escénica, cualquier otra disciplina escénica, perdón, no es herramienta, es disciplina escénica, eh, pues hombre, creo que enriquece tu, tu formación artística como músico, como persona de escena. Eh, no el, el humor no solamente sirve para hacer chistes el humor el humor el humor sirve para, para ser más reflexivo o sea cuando tú miras los monólogos de los comediantes realmente lo que hay tras 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 todo su planteamiento cómico son horas de reflexión justamente para poder llegar a ese planteamiento cómico entonces me parece muy sano para la cabeza estar ahí en contacto con, con lo cómico bueno, y, 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 humorístico.
1: y en este Digamos en el contexto de, de lo que es Colombia, donde hay grupos armados, políticos violentos, órganos del Estado represivos. <ríe> ¿Qué significa hacer humor político? ¿Cuál es ese escenario del humor político tan necesario para revelar un montón de cosas que suceden? Y te pregunto eso y te, te lo pregunto en el contexto eh, también de lo que es el humor en Colombia. ¿Cierto? ¿Cómo ves el escenario del humor? si hay buenos, ¿Te gusta el humor que se hace en, en este país? ¿Crees que está en un buen momento? Esas dos preguntas te las dejo ahí, Robert. Creo que es un buen
0: momento para hacer humor. Creo que siempre, creo que el humor es necesario para la sociedad. Creo que el humor es necesario para confrontar nuestra propia realidad. Y creo que un país en el que pasan las cosas que pasan en nuestro país necesita de los cómicos, necesita de los, de los eh, cómicos políticos, necesita de, eh, de, ese, de ese nivel de reflexión. Eh, la censura siempre es una posibilidad, ¿no? El, el, el ser vetado, pero también creo que hoy en día es cada vez más difícil ser censurado o ser vetado porque los canales de comunicación son, son eh, variados pero aparte de eso creo que los cómicos o lo que vemos en manos del caricaturista o en manos de los improvisadores eh, radiales eh, tipo bueno no sé Salpicón o estos grupos de trovadores eh, paisas que en radio tienen la tarea creo que casi a diario de tomar una realidad y decir mira lo que está pasando mira lo que está pasando mira lo que está pasando eh, yo siento que es una ventana es una es una luz y y, y es necesaria es, es completamente necesaria eh, en Colombia todavía se puede cuestionar se puede criticar desde el humor eh, lo veo en las redes sociales todo el tiempo todo todo el tiempo creo que creo que esas verdades esos vox populis eh, que hacen parte de las conversaciones de los ciudadanos de a pie, pues son el alimento diario de caricaturistas, de gente de radio, de periodistas que, que, que todo el tiempo están, están cantando verdades, están diciéndole a la gente, oye, mira pasa esto, mira lo que pasó con tal entidad, mira lo que pasó con el proyecto este donde iban a invertir tanto y, y no ocurrió lo que se esperaba, mira lo que está pasando con los páramos, mira lo que está pasando con los líderes, mira lo que está priorizando el, el, el nuestros dirigentes frente a la realidad de la población. Entonces, no estoy, no estoy hablando de nada, de nada que no, que no sea absolutamente evidente eh, de, 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 y además necesario de conversar ¿no? eh, creo que cada vez cada vez escucho más eh, y veo más un, un pensamiento y una disposición eh, crítica de los artistas frente a nuestra realidad política Dani, es que volvamos al tema de la música hablamos nosotros de Argentina de Brasil, de Cuba, de España como muchos de los referentes musicales grandotes que tenemos para nuestra propia realidad musical. Y cuando uno se pone a ver la relación entre política y música, siento que a diferencia de ellos, durante mucho tiempo, los artistas en Colombia eh, no, no le dimos importancia a eso. O bueno, digamos que no que varios no le dieron. Es decir, lo digo sin modestia, pero pues tú, tú, sí, tú podrías ver en mi discografía canciones que siempre expresan una preocupación o una postura frente a un tema de la realidad que, que me inquieta. Y, y asumir esa posición de decir, hey, a mí de Fito Páez me gusta su música, pero qué chévere además de Fito siendo el músico que es, eh, tener el, el darse el lujo de escribir una canción como La Casa Desaparecida de ocho minutos y publicarla dentro de la canción que está al otro lado del camino, eh, que fue un éxito radial, ¿no? Eh, qué chévere que, que bueno por por qué chévere que los brasileros lo mismo eh, Caetano Veloso tiene un Caetano Veloso tiene una discografía impresionante pero también es un artista que tiene que contarme sobre lo que fueron los procesos políticos en Brasil en el momento de la de, de la dictadura de todo el tema con con el gobierno de sus propios eh, dramas sociales entonces entonces yo siento que como cantautor, pues digamos que he, he eh, <risas> asumido con el, 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 el paso de las cosas que he hecho, de los discos que, que he sacado, el, pues el costo de tener una posición, una postura frente a las, a las cosas, pero también pues creo que, que eso te da independencia, te da autonomía creativa. Eh, no, tu, tu verdad y tu postura no tiene por qué ser acorde con la verdad y la postura de todos los espacios, ¿no? Sospechoso sería también <ríe> que así fuera. Entonces creo que es un momento muy bacano para el mundo y para los artistas porque existen ventanas y existen puertas y existen puentes y existen conexiones y, y varios sintonizamos en temas que nos gustan y que nos diferencian en diferentes lugares del mundo y nos podemos conectar, entonces positivo todo
1: bueno, eh, a toda la audiencia que está ahí conectada en cualquier momento, porque igual esto no, no, no se, se emite cuando alguien le da play eh, vamos a escuchar una canción de Robert que se llama Paseo para Marí aló yo te digo mi amor, pero tú me
2: esquivas diciendo, monsieur. No es por falta de fe, pero si quisieras llevarme de Tour, te diríamos el amor. Ahí ven conmigo a la France. Hagamos un alianza para irnos cantando mirando la mer. Rumbo al cabo San Juan, marí, por la Virgen de Lourdes no quieras de nuevo olvidarte de mí, que no es justo Lublín, su venir tan lejos de París cantarán al otoño las flores del mal. No soy Baudelaire, eso es un nuevo chantier, que escribe ballenatos de perros y gatos, leyendo a Berlín. Ay, hombre Rambo, Rambo, yo te hablo del poeta, no hablo de silvestre, de Rambo Estalón. Y aunque me sienta el oh, como es solo en inglés, no juego al escondite si cuando me encuentras no hay beso en Ay, maví.
1: Bueno, Robert, ¿de dónde sale esa canción? ¿Cuál es la historia?
0: Qué, ¡Qué buena vocación, Dani! Esta canción yo la quiero mucho por porque es un punto de, de llegada y de partida para, para un proyecto que ando fraguando en estos días que se llama Vida Freelancer. Vida Freelancer es el, el, el nombre del nuevo disco, del nuevo álbum, que es un álbum que vengo haciendo desde el año... 2000, bueno, para los ojos de la gente desde octubre de 2018, que fue cuando se lanzó esta canción con Kevin Johansen, eh, Pero pues la canción se grabó antes, se grabó antes en, en Buenos Aires, se grabó parte de la canción. O sea, yo viajé a Buenos Aires a grabar con Kevin. Las voces se grabaron allá en un otoño, en un abril, hace, hace muchos días. Y eh, toda la, la el armazón instrumental se hizo... En Bogotá con músicos colombianos de diferentes lugares de, de, del país. Eh, fue una experiencia muy bonita. La historia de la canción es. Mira que es una de esas canciones que surgen. Que surgen eh, muy, muy eh, inesperadamente. Yo conocí a una cantante francesa que se llama Marie Cherry. Se escribe Marie Cherrier. <risa> y, y conocí a Marie, ella vino a hacer unos conciertos en Bogotá, en la Alianza Colombo-Francesa. Y tuvimos la posibilidad de, bueno, acompañarla en su concierto con mi manager en ese momento y luego salir a, a cenar con ella, con su manager por ahí por los lados de la Macarena. Y estuvimos conversando animadamente. Y bueno, Marie se fue, eh, tiene videos en internet, es decir, es un personaje real. Eh, ella no sabe que le escribí esta canción y entonces eh, realmente eh, todo este esta, eh, Paseo para María es una fantasía es una fantasía literaria dedicada a Marie Cherie, Cherrier, donde, donde lo que estaba en, en principio intentando era jugar afectivamente con, con una conexión emocional colombo-francesa <risa> eh, eh, y la canción la escribí y la canción quedó ahí guardadita hasta que años después conocí, pues, conocí personalmente a Kevin Johansen Yo conocía su música, en, volviendo al tema del humor, de la comicidad, eh, la, la cercanía, la simpatía que encontré con su música, la encontré desde ahí. Y pues fue muy emocionante conocerlo personalmente en Barranquilla en el año 2014, si no me equivoco. Y luego de eso eh, propiciar toda la comunicación en su momento eh, a través de, de Ramiro, eh, su, su manager, y de María Socarral, mi manager, eh, en ese momento. Y y bueno, y de, de confabular positivamente para que se diera un encuentro entre, Ke entre Kevin y yo. Quería grabar con Kevin Johansen y le envié un par de canciones y él escogió Paseo para Marie, como que buscando dentro del inventario una canción que pudiese ser cercana a esa estética cómica de, de Kevin. Encontré paseo para Marie muchos años después, o sea, cuatro o cinco años después. Y entonces Kevin escogió esa. Y después fue todo el. Todo el. Todo el. Me demoré un poquito, porque bueno, porque yo soy demorado para hacer las vainas. Pero. Pero había. Habían muchas dudas frente a la, a la coloración de la canción y, y, y quería encontrar ese color de la canción en el trabajo colectivo con los músicos con los que fuimos produciendo esa canción a lo largo del tiempo y con el mismo Kevin. Kevin, te cuento que grabó sobre una guitarra, una guacharaca y, y, un, y un alegre. Y él grabó sus voces sobre eso. O sea, él supo después mucho, mucho tiempo, escuchó después la canción. Y, y es muy divertido porque cuando la escuchó, dice, eh, lo que dijo fue, Bello, qué lindo nos quedó ese bolero. <risa>
2: Entonces,
0: <risa> lo cual no es descabellado, porque en todo caso, pues, entre el ritmo de bolero y el ritmo de de Paseíto Vallenato, más con la tímbrica que se está utilizando en esa canción, pues tienen ahí su familiaridad. Entonces, un proceso muy agradecible, muy, muy agradecible.
1: Bueno, Robert, gracias por, por compartir estas, estas canciones. Hay que esperar entonces el nuevo disco eh, Vida Freelancer de Roberto Camargo. Acá desde Cubo estaremos súper pendientes para hacer alguna, alguna reseña, compartirlo. Y por supuesto, esta es tu casa si querés venir aquí a lanzar el disco al Oriente Antioqueño. Eh, quedan muchos temas por hablar, Robert, eh, pero igual los hemos tratado en otros podcasts. Entonces invito a los oyentes a que, a que busquen esos otros capítulos. Por ejemplo, de hablar sobre el mercado de la música, el marketing. Después de grabar todo un disco a veces, a veces o al menos lo he sentido yo en mi experiencia esa fue mi experiencia con mi primer disco que uno graba todo el disco hace un esfuerzo enorme, sobrehumano de unir eh, el talento de tanta gente productores, músicos y a la hora de lanzarlo se queda uno como corto se queda uno como con, con, con una energía dispersa a la hora de hacer esas tareas de, de marketing que son súper aburridoras generalmente para los para los artistas, pero que hay que hacerlas de alguna manera hay que hacerlas y de eso hablamos también con Coco, el productor de, el director de, de Merlín Producciones y de la casa de Puerto Candelaria hablamos de eso en otro podcast anterior para que vayan y, y lo busquen bueno, ¿qué opinas de eso Robert? ahí rápidamente no, yo debo escuchar esa charla tres veces, por lo menos
0: la de marketing, porque claramente no es mi fuerte. Podemos seguir hablando de humor. No, ¿sabes qué es lo más fregado? Y y te digo de verdad que desde afuera, o sea, lo digo con total cariño y gratitud eh, en, en en términos de marketing, por ejemplo... Para mí, mi amigo admirado cantautor Alejo García siempre ha sido un referente. O sea, con Alejo Alejo me ha enseñado cosas. Eh, desde que arranqué en los primeros discos, eh, de, de lo que tiene que ver con la autogestión, con esto de empoderarse, no solamente de la parte romántica de tu carrera, sino también de toda esa labor empresarial, administrativa, que que yo creo que a todos nos cuesta un poco. O sea, la verdad sí creo que a todos nos cuesta un poco... Eh, pero pues que en virtud de estos tiempos pandémicos, eso de ser un músico 8.0, <ríe> o sea, antes tenías que saber, o sea, tienes que saber décima, soneto, métrica, estructura, composición, armonía, marketing, si no, no vives, <ríe> si no, no sobrevivimos. Entonces, para los que dicen que los músicos no trabajamos, mira, mira todo lo que nos exige esto. Hay que estar en la jugada, Dani, creo que uno no se puede exiliar de esos temas, creo que si no lo manejas tú alguien tiene que apoyarte con eso, eh, y, y bueno, creo que a la par de, de producir canciones eh, que sean importantes, que sean motivantes para ti como creador, está el tema de mantener el diálogo permanente con, con la gente que te escucha, que te sigue, porque pues finalmente ellos también... Eh, son un insumo todo el tiempo en lo creativo para ti en lo creativo, en lo anímico ¿no?
1: entonces
0: entonces hay que escuchar esa charla claramente
1: entonces quedan todos súper invitados eh, a escuchar esos episodios y busquen la música de Roberto Camargo en, en Spotify en todas las plataformas digitales en Youtube, denle like y denle seguir bueno, un saludo a todos chao, nos conectamos la próxima